Para pendengar, Letterpedia bekerjasama dengan Center for Orangutan Protection mempersembahkan sebuah drama audio berjudul Yang Tertinggal di Sungai Sibang. Sandiwara ini merupakan alihwana dari cerita pendek karya Dian Trilestari dari buku antologi cerita pendek Orangutan 2020 dengan tema Bertemu. Kerabat kerja, Bona diperankan oleh Putri Rizka Wulandari. Ibu Bona diperankan oleh Sulistiani Badawi. Tom diperankan oleh Abid Halbi Madrova Afrilovino. Lilo diperankan oleh Al-Rafi Febiorama. Alih Wahana dan sutradara Faisal Rido Bakri. Selamat mendengarkan. Apakah bahagia itu? Bagiku, bahagia adalah ketika aku pertama kali membuka mata dan bertatapan muka dengan ibu. Maklum, selama ini aku terlelap di dinding rahim ibu. Aku hanya mendengar suara ibu. Aku memakan apa yang dimakan oleh ibu. Namun, ketika aku lahir, aku bisa mendengar apa saja dengan lebih jelas. Aku pun bisa bergerak lebih bebas. Seperti halnya bayi-bayi lain yang beribu, aku mendapat kasih sayang yang tak terhingga pula dari sosok ibu. Ibu menyusuiku. Ketika gigiku mulai tumbuh, ibu menyapiku. Ibu menuntunku berjalan. Bahkan, ibu mengajariku memanjat pohon dan bergelantungan di dahan. Ibu berburu apapun agar aku tidak kelaparan. Sesekali pula, ibu mengajakku membelah hutan. Lalu, ibu berkata, Bona, kamu harus mengenal hutan. Kamu harus tahu, nak, tempat-tempat mana saja yang bisa dijadikan untuk tempat persembunyian. Ketika ibu pertama kali berkata demikian, aku menganggapnya sebagai lucun belaka. Tapi bagaimana tidak jika ibu justru mengajariku bermain petak umpet? Bukankah yang kubutuhkan hanya makanan? Seharusnya ibu mengajakku ke tempat di mana banyak tumbuh buah-buahan matang agar perutku kenyang. Namun rupanya apa yang dibilang ibu tidak berhenti sampai pada hari itu. Pada hari-hari berikutnya, ibu selalu berkata hal yang sama setiap kali mengajakku membelah hutan. Dan semakin sering aku mendengar dan mengikuti ibu, aku jadi tahu bahwa ibu tidak sedang mengajariku mencari tempat persembunyian dan bermain petak umpet. Melainkan bagaimana cara melindungi diri dari musuh. Nah, kau tahu siapa musuh kita yang paling berbahaya? Aku yang mengerti maksud ibu seketika menunjuk bekas kulit ular setelah eksidis. Setauku, ularlah hewan yang paling berbahaya. Karena ular dapat membunuh siapa saja cukup dengan bisa yang ia miliki. Namun rupanya, 
Jawabanku keliru. Ibu kembali mengulang pertanyaannya. Bukan, nak. Ibu tanya lagi ya. Kau tahu siapa musuh kita yang paling berbahaya? Aku berpikir sejenak. Lalu aku teringat dengan rawa-rawa yang tempo hari kami lewati sepanjang sisinya. Di dalam rawa-rawa itu hidup beberapa ekor buaya. Pada saat melintasi rawa-rawa, ibu menuntunku agar berjalan sangat hati-hati sekali. Menurut ibu, ketika buaya lapar, ia bisa memakan apa saja, termasuk kami. Beruntunglah waktu itu ketika ibu dan aku berjalan dengan sangat hati-hati. Bahkan buaya seperti tidak sadar bahwa areanya dilintasi oleh kami. Apakah buaya yang menurut ibu musuh paling berbahaya? Dan aku pun menunjuk arah rawa-rawa. Bukan, bukan buaya Bona. Musuh kita yang paling berbahaya adalah manusia nak. Apa? Manusia? Hewan macam apakah itu? Sampai ibu bilang bahwa ia adalah musuh paling berbahaya. Seakan tahu pertanyaanku, ibu lalu menjelaskan bahwa manusia bukanlah hewan. Menurut ibu, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia memiliki hati nurani dan akal pikiran. Sayangnya, tidak semua manusia menggunakan akalnya. Sebagian dari mereka yang memiliki ketamakan justru memburu kami sebagai mangsa. Ibu akan rela jika tubuh ibu mati terbunuh oleh singa, ular, atau buaya. Mereka lapar dan apabila mereka memakan kita, kita justru membawa berkah karena bisa mengenyangkan perut mereka. Tapi Bona, jika kita dimangsa manusia, ibu tidak akan rela. Karena kita akan disiksa, bahkan kita bisa dijual agar mereka bisa menimbun harta, nak. Ah, seserakah itukah manusia? Aku tiba-tiba bergidik mendengar cerita ibu. Dan mulai semenjak hari itu, aku belajar mencari tempat yang aman. Aku berusaha sebisa mungkin lolos dari buruan manusia. Aku harus tetap hidup bersama ibu. Apakah kesedihan itu? Bagiku, kesedihan adalah perpisahan. Daun kering yang gugur ke tanah, dahan tumbang yang tertiup angin kencang. Seekor ikan yang melihat temannya dimakan buaya. Sekawanan burung di dalam sarang yang mati kelaparan karena induknya terbang mencari makanan dan tidak kembali pulang. Dan yang lebih menyedihkan dari semua itu, Aku ditinggalkan oleh ibu. Barangkali lebih tepatnya bukan ibu yang meninggalkanku. Melainkan beberapa manusia memisahkanku dengan ibu. Waktu itu aku ingat benar bagaimana ibu mengajakku membelah hutan. Seperti biasanya, ibu berjalan di depan dan aku mengikutinya di belakang. Ibu selalu seperti itu untuk memastikan bahwa jalan yang aku lewati aman dan bukan jebakan. Selama hampir tiga jam aku dan ibu membelah hutan. Akhirnya kami tiba di tempat yang ditumbuhi beberapa pohon matoa. 
Buah-buahan matoa yang sudah matang pun berceceran di tanah dan ibu bergegas mengumpulkannya. Ketika tangan ibu mulai kewalahan mengambil buah matoa, ibu buru-buru menghampiri. Tentu saja aku senang, karena ibu akan mengupaskan buah matoa untukku. Sekali gigitan ibu, buah matoa yang dipegang ibu terlepas dari kulitnya. Lalu ibu memberikannya kepadaku. Aku yang menerima buah matoa itu seketika mengunyahnya. Hmm, aku berharap ibu terus mengupaskannya untukku. Namun sayangnya ketika ibu mengupas buah matoa yang kelima, ibu mengalihkan pandangannya ke segala penjuru. Aku pun mengikuti arah pandangan ibu. Kami lalu menyadari bahwa pohon matoa di sekitar kami baru saja berbiji. Buah matoa belum matang dan yang tercecer di tanah bukanlah buah matoa yang jatuh dari pohon. Ibu seketika mengerjap-ngerjapkan mata kepadaku seakan menyuruhku untuk segera berlari. Namun, belum sempat aku bersembunyi, sebuah peluru menembus dada ibu. Ibu terjatuh dengan buah matoa yang menggelinding dari tangannya. Ibu mengerjapkan mata sambil memandangku nanah. Dan sebelum aku memastikan keadaan ibu, aku tiba-tiba terlelap. Perlahan kurasakan tubuhku ringan dan seperti dalam gendongan. Apakah seperti itu yang ibu rasakan? Ataukah aku sekarang berada di tangan manusia seperti yang pernah ibu bilang? Apakah kehidupan itu? Bagiku, kehidupan bukanlah semata-mata tentang kebahagiaan dan kesedihan yang kita dapatkan. Melainkan bagaimana kita mampu terus tumbuh dan bertahan. Aku merasakan kepalaku pening ketika yang kulihat hanya kegelapan. Aku tidak tahu sedang berada di mana. Aku hanya bisa merasakan tubuhku terus bergetar dan seolah berjalan. Lama-kelamaan aku bisa merasakan bahwa tidak hanya aku yang berada di tempat gelap. Berkali-kali aku mencoba mengucapkan mata agar aku bisa memastikan bersama siapa. Hingga akhirnya... Aku bisa melihat dengan jelas bahwa ada dua pasang mata yang kini melihat ke arahku. Kamu Bona? Ah, iya, aku ingat. Kamu Bona? Namanya Tom. Ia seusiaku dan ditinggalkan ibunya entah kemana. Aku bertemu Tom sebulan yang lalu. Waktu itu, kami bertemu ketika menemui pohon-pohon yang berayap. Ia tampak senang bisa menemukan rayap seorang diri tanpa sang ibu. Bahkan, ia mempersilahkan aku dan ibu untuk memakan rayap itu bersama-sama. Lain tong, lain lagi dengan Lilo. Aku bertemu Lilo dua minggu yang lalu, tak jauh dari rawa-rawa. Waktu itu Lilo bersama ibunya dan aku bersama ibuku. Entah bagaimana, kami kemudian menyadari bahwa ada sekerumunan manusia mengincar kami. Aku... Ibu dan Lilo berhasil melarikan diri. Namun malang bagi ibu Lilo. 
Ia tertembak peluru dan mati di tangan pemburu. Ibuku pernah bilang, manusia-manusia itu memang serakah. Dan aku yakin, manusia itu pasti sudah membunuh ibumu, Bona. Apa? Ibu? Benarkah ibuku sudah meninggal? Aku berharap aku dan ibuku hanya dipisahkan oleh tempat dan akan bertemu kembali nanti. Bagaimana kalau kita bekerja sama menarikan diri dari sini? Tom, melarikan diri bagaimana? Bahkan nih, kita mau ke peti ini saja tidak bisa, Tom. Kita buat saja kegaduhan. Kalau kita gaduh, mau tidak mau, manusia itu akan membuka peti. Di saat mereka membuka peti, kita gigit tangannya. Lalu kita berlari dengan cepat. Mendengar ide Tom, Aku melupakan sosok ibu sesaat. Manusia-manusia itu memang sudah keterlaluan. Mereka memisahkanku dengan ibu. Kini mereka harus mendapat pelajaran. Namun baru saja aku akan mengiyakan ajakan Tom, aku mendengar suara pintu terbanting. Tubuhku berhenti bergetar. Aku tidak lagi seolah berjalan. Aku bisa merasakan pula nafas seseorang terengah-engah mengangkat peti yang berisi aku, Tom dan Nilo. Ia kemudian membuat lubang kecil hingga tangannya bisa menggapai tanganku, tangan Tom dan juga tangan Nilo. Namun sayangnya kami seakan terhipnotis dengan gapaian tangan orang itu. Dan bukannya kami memanfaatkan kesempatan itu untuk mengigit tangannya, kami justru bergantian memandang wajahnya melalui lubang itu yang ia buat. Seperti itukah wajah manusia? Aku mendapati ia bukan manusia yang serakah. Dari kedua bola matanya mengalir gulir-gulir air. Ia tertunduk berlutut sebelum kemudian ia kembali berdiri menyeka air matanya. Maaf ya, Katanya singkat sambil menggapai tangan kami kembali secara bergantian. Selanjutnya, ia menaiki mobil. Ia melambaikan tangan ke arah kami. Sementara kami yang tertinggal di pinggir jembatan sungai Sibang di sebuah peti saling berpandang. Apa yang selanjutnya harus kami lakukan?
Astaga. Aku terbangun ketika seseorang berteriak kencang setelah melongok melihat kami dalam peti. Mengetahui ada seseorang yang akhirnya berkenan menghampiri kami, membuatku menjulurkan tangan keluar bermaksud meminta pertolongan. Namun bukannya menolong, orang itu justru lari dan terburu-buru mengayuh sepedanya cepat-cepat. Aku lalu bergantian memandang Tom dan Lilo. Tom sudah tampak lesu dan sepertinya ia mulai kehausan. Sementara Lilo memegang perutnya yang sedari tadi ia keluhkan kembung. Apakah mungkin kami bertiga ditakdirkan untuk mati dalam peti? Ah, aku berharap Tuhan akan memberikan kami keajaiban. Apa itu keajaiban? Bagiku, keajaiban adalah hal-hal yang datang di luar dugaan. Sungai kering yang kemudian diairi deras air, bunga layu yang lalu tiba-tiba tumbuh dan mekar. Dan tangan Tuhan yang mempertemukan aku dengan manusia-manusia yang menggunakan akalnya untuk menolong kami bertiga. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Ada orang hutan di situ, Pak. Sepertinya, sepertinya dia mau mati, Pak. Tenang, tenang. Biar kami yang tangani. Sungguh di luar dugaan. Siapa sangka orang yang tadi berteriak dan membangunkanku itu lalu datang kembali dengan segerombolan orang berseragam biru. Orang-orang itu dengan hati-hati membuka peti kami. Dan setelah peti berhasil terbuka, Masing-masing di antara mereka menggendong kami satu persatu. Pelan-pelan pula kami dimasukkan ke dalam rumah berjeruji besi di dalam sebuah mobil box besar. Di dalam rumah besi itu sudah lengkap minuman dan beraneka makanan. Kami yang memang tengah kelaparan dan kehausan seketika makan dan minum. Walaupun sebenarnya di dalam hati kecilku masih terbesit pikiran buruk. Benarkah orang-orang itu menolongku? Atau jangan-jangan kali ini aku kembali tertipu? Sudah, ayo berangkat. Seiring berjalannya waktu... Tom dan Lilo tumbuh dengan sehat di batu Emily Meskipun kami bertiga tidak lagi hidup dengan ibu kami masing-masing Namun kini kami hidup tanpa kekurangan apapun dengan manusia-manusia berhati malaikat Menurut manusia berhati malaikat itu Kami masih perlu belajar banyak hal sebelum kami dilepaskan kembali ke hutan Dan kami harus menguasai segala hal yang diajarkan Agar kami mampu bertahan Tentu saja aku tidak keberatan. Toh, aku juga tidak ingin spesiesku terancam. Lagi pula, 
aku ingin memberikan pelajaran bagi manusia-manusia seraka itu bahwa orang hutan tidak patut untuk diburu dan jikalau memang mereka menginginkanku ketahuilah bahwa hukum alam pasti berlaku